0: Rádio Piauí Olá, sejam bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Se a gente souber trabalhar direitinho em 2022 A chamada esquerda que o Bolsonaro tem tanto medo Vai derrotar a ultradireita que nós tanto queremos derrotar eu, Fernando de Barros e Silva, saí finalmente do sarcófago e estou de volta. La
1: a Bíblia, avó, vai entrar a Palácio. Que não diga. Vire, vire, vire. A Bíblia,
2: avó, da Palácio.
0: Eu queria, antes de tudo, pedir licença para começar o programa agradecendo aos ouvintes. Eu recebi pelas redes sociais várias mensagens bacanas e comoventes durante essas semanas em que eu estive fora. Palavras de gratidão também à equipe do foro, aos jornalistas que participaram das edições do programa e, sobretudo, aos meus dois comparsas, colegas, os bravos companheiros de bancada, Malu Gaspar, oi Malu,
1: Oi, querido, bem-vindo de é, volta de
0: Estava volta. com saudade Estávamos
2: com saudade Saia do PSL, seja você bem-vindo Ao Alianças de um Brasil Presado, aliado e prezada
0: aliada E José Roberto de Toledo, editor do site Fala, Zé
2: Oi, Fernando, em nome do Teresino Eu queria puxar uma salva de palmas para você aqui Oi. Oi. Oi.
1: Ele voltou
0: nunca Seja muito nunca bem-vindo recebi, Nunca recebi salão de palmas assim Então é Muito bem Vamos aos assuntos da semana A gente abre o programa de hoje Falando da soltura do ex-presidente Lula Que deixou a prisão em Curitiba Depois de um ano e sete meses Vamos comentar os impactos que isso teve E vai ter sobre a política brasileira Em seguida nós vamos falar da situação na Bolívia O presidente Evo Morales renunciou e se exilou no México. A gente vai comentar um pouco a situação tumultuada na Bolívia, se foi golpe, se não foi golpe, e quais são as consequências disso. Por fim, nós vamos tratar do novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. É isso, vem com a gente. Na última sexta-feira, dia 8 de novembro, o ex-presidente Lula deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba, onde estava preso desde abril do ano passado. Ele foi solto depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a regra que permitia a prisão após condenação em segunda instância. O Lula ainda responde a outros processos, muita água vai rolar na esfera jurídica, mas o que assumiu, digamos, o protagonismo agora é a esfera política, as consequências da soltura do Lula, tanto para o governo Bolsonaro, para a oposição. O Lula saiu, de certa forma, mais forte do que entrou na cadeia. Malu, por onde você quer começar a falar desse assunto?
1: Tem dois aspectos aí, acho, da situação para a gente analisar. Você falou que ele saiu da cadeia mais forte do que ele entrou. Para começar, eu acho cedo para afirmar isso. Essa força do Lula tá por ser testado. O que a gente viu foram dois discursos. Um na saída da cadeia e outro em São Bernardo. Tiveram bastante impacto, mobilizaram a militância e onde ele foi bastante enfático nas declarações em oposição ao Bolsonaro, mas também em oposição ao Judiciário e inclusive à mídia. Isso foi, ficou bem marcado, né? Falando da Globo e tal. Existiu uma polêmica nas redes sociais, inclusive em torno do tom do discurso, se ele radicalizou, se ele vai continuar radical, se ele acentua a polarização ou não com esses dois discursos que ele fez. Eu acho essa polêmica meio estéreo porque isso, é, como eu estou dizendo, é meio cedo para falar. Agora, o fato que o discurso dele foi, sim, um discurso de oposição, um discurso radical. Na verdade, era o bom e velho Lula de sempre, né? Assim, com o um discurso de inocência, embora ele tenha 10 processos né, de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e outras questões, falando que se virar de cabeça para baixo não cai uma moeda do bolso dele quando ele tem 7 milhões e 900 bloqueados, que não tem dinheiro para comprar televisão, batendo na Globo. É o mesmo discurso que ele vinha fazendo antes, E também na cadeia, quem acompanhou as entrevistas dele, enquanto ele estava preso, percebeu isso. Ele já vinha dando pistas de como ele ia agir, até perguntaram na época se ele ia fazer autocrítica em relação aos escândalos de corrupção, ele disse que não tinha que fazer autocrítica e pelo contrário, ele disse que o PT tinha que partir para o ataque, defender o seu legado e não recuar. E nesse contexto, ele falava também em construir alianças. Eu assisti várias dessas entrevistas ao longo dos últimos dias, até para poder relembrar, uhum. Ele falava em construir alianças, mas construir alianças com o PT na liderança E deixando muito claro que quem tem mais intenção de votos, mais força política, manda Inclusive sobre o Ciro, ele chegou a dizer que o Ciro não iria a lugar nenhum rompendo com o PT E embora muita gente esteja dizendo que ele vai pacificar, que ele vai conciliar, ainda acho que cedo também para dizer isso. Inclusive ontem eu conversei com algum governador que falou com ele no final de semana, conversei com gente que teve lá naquela confusão ali em São Bernardo, e existe um diagnóstico de que sim, ele foi um pouco além do que se esperava nesse sentido de radicalização, mas que o que se espera é que daqui para frente ele vá trabalhar na construção dessa aliança. Por hora, eu acho que a gente não pode apostar que isso vai acontecer, até porque, além de ele dizer que vai fazer um trabalho conciliador, mas não fazer um discurso conciliador, há também muita resistência nos partidos de esquerda que poderiam se agregar imediatamente a essa frente ampla que o PT defende um é o PDT do Ciro dizendo que o Lula é inconfiável e também o PSB, que tá fazendo planos à parte de não aderir ao Lula. Então, acho que a gente tem que ver... O PSB, como é... não é
0: um partido de esquerda, propriamente, eu acho. É, é um partido o mais partido socialista é o brasileiro. É, <risos> mas no nome, no Brasil os nomes não querem dizer nada. Mas seria um partido de esquerda. O PSB foi a Não, Fernando, em São Paulo. mas peraí, Para onde que é. o Lula
1: pode estender sim. sua mão no campo da esquerda? Sim, Ele pode procurar pro, no PDT não, e no PSB. Né? E esses dois partidos já estão dizendo que não vão aceitar ficar à sombra do Lula e tal. Então, acho que a gente tem que esperar um pouco nos próximos meses, isso vai ficar mais claro. Agora, me chamou a atenção, já que está se falando em conciliação, um gesto de conciliação que ele fez. Que foi justamente em relação ao Bolsonaro, dizendo que ele é contra o impeachment do Bolsonaro. Foi a coisa mais conciliadora que eu ouvi no discurso dele. Uhum. Nada de conciliador
0: nisso. Então Telecom, eu tô aqui, uh. é uma das funções da minha volta.
1: Fazer a gente brigar, só, né? Não é,
0: sou é, é o Dom King, <risos> não é isso, Zé? É exatamente. O promotor de boxe, uhum. é isso? Aquele cara que fatura... Só de falta de o cabelo. É? Só falta o, o cabelo. tá faltando o cabelo. <risos> Toledo. Sobre o governo Bolsonaro, qual vai ser o efeito?
2: Não só sobre o governo Bolsonaro, mas sobre todo o jogo político, mudou tudo. Como a gente já tinha previsto aqui no Fórum de Teresina algumas vezes, a libertação do Lula muda a correlação de forças entre governo e oposição. A oposição não tinha um líder, voltou a ter depois do interregno dos 580 dias de Lula hum, na prisão. Hum. Por que, que muda? Porque o Lula livre e o Bolsonaro live deixam pouquíssimo espaço para uma candidatura de centro em 2022. Você vai dizer, porra, mas estamos três anos para a eleição, você já está falando em 2022 mas a política funciona assim as pessoas se posicionam em função
0: do De futuro. expectativa, ainda mais sobre Bolsonaro, né? Exatamente. Que fica em campanha permanente.
2: Por que, que eu digo que o discurso do Lula contra o impeachment do Bolsonaro não é conciliador? Porque um precisa do outro para existir, um precisa eleger o outro como adversário justamente para não deixar aparecer nada diferente no campo, seja no centro, a direita ou à esquerda. A direita do Bolsonaro é difícil.
1: Sim, mas... ele chamou o Bolsonaro para dançar. Falou, não vou querer derrubar não, você, um chamou eu outro quero disputar com você um em 2022. Chamou, um chamou é o outro.
2: O discurso dos polos opostos vai prevalecer na política e isso vai ser no campo público. Os discursos do Lula serão cada vez mais radicalizados quando ele se dirigir à base e cada vez mais tranquilos quando ele conversar nos bastidores com os possíveis aliados. Você vai ter dois Lulas. Um Lula no palanque e um Lula nos bastidores. E
1: também não é novidade, né, Toledo? Sim, Ele 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 é
0: assim.
2: Mas ele vai ser obrigado a construir alianças na eleição de 2020, já visando 2022. O cenário que você vai ver ao longo dos próximos meses provavelmente será uma carreata atrás da outra, do Lula correndo o país fazendo comícios e instigando a militância do PT e da esquerda e a base eleitoral dele, que é maior do que a militância do PT. Muito no Nordeste e nos polos onde o PT tem chance de lançar candidatura com êxito na eleição de 2020 para prefeito. E provavelmente vai ter muita conversa de bastidor para apoiar candidaturas mais viáveis do que as do PT em alguns lugares. Eu acho que em Recife, por exemplo, ele vai ter que ter uma conversa com o PSB para ver se vai apoiar ou não o filho do Eduardo Campos, candidato a prefeito. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, certamente, é um lugar que você ele vai ter algum falou, tipo né, de... Vai o de acordo. Não está descartado, por exemplo, ele apoiar a Marta em São Paulo ou ter a Marta como candidata ou candidata a vice de um candidato do PT, enfim.
0: Ele vai... até defendeu a volta da Marta para o PT.
2: Está mas... querendo reaglutinar a base político-eleitoral do Lulismo com. Simpetismo, né? Porque as pessoas percebem o Bolsonaro e o Lula como as grandes opções de poder no país. Então não tem como você ir contra isso. A salva apareceu uma terceira liderança que não aparece já é. faz muitos anos. Quem pode botar o Lula de volta na cadeia, na minha opinião, são apenas duas instituições. O Congresso, com muito menos chance, o que vai obrigar o Lula de qualquer modo a fazer política e a conversar muito com o Rodrigo Maia, e o Supremo Tribunal Federal. Todas as outras instâncias podem até condenar o Lula, mas depois dessa decisão do Supremo, enquanto ele não for transitado e julgado no Supremo, não uhum. vai ser mandado de volta a cadeia. E no Supremo, você vai ter dois fatos importantes também em 2020, que são as aposentadorias compulsórias do Celso de Mello e do Marco Aurélio, que votaram a favor da prisão apenas depois do trânsito em julgado em última instância. Ou seja, são dois votos pró-Lula que o Bolsonaro uhum. vai nomear os sucessores e que poderiam eventualmente vir a mudar. Então, 2020 é o ano crucial da política brasileira, tanto por causa das eleições municipais que vão dar um novo cenário para 2022, a nova correlação de forças, quanto em relação à permanência ou não do Lula
0: livre. Antes de 2020, provavelmente esse ano, o STF deve apreciar, deve julgar o habeas corpus que a defesa do Lula fez sob a suspeição do Sérgio Moro, no processo não do data, triplex. Né? Mas não tem data, não tem o sea, que seja logo. É um voto da segunda turma, não o é todo o STF que vai julgar. o Gilmar Mendes pediu vista e há expectativa de que isso possa ser julgado esse ano. o já o que o Supremo o ia dar tanta o sea, o sea, o sea, ano que o sea, de o sea, né? o sea, 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 o o o que temporariamente o Lula tem outros processos, mas temporariamente tiraria ele da lei da ficha limpa isso, ele a ficha limpa elegível. ele ficaria elegível, uhum. ele voltaria para o jogo político se o Supremo julgar que o Moro é, agiu de forma incorreta e há inúmeros indícios para que isso aconteça agora, um pouco na linha do que o Toledo falou, quiser eu ter a disposição física do Lula, fiquei impressionado <risos> com a
1: ele fez a uma resiliência, dieta regrada ele descansou, a, teve é, um Ele mudou de rotina na cadeia, né?
0: Ele tem uma disposição física, uma resiliência. Ele recuperou, é. Na
2: verdade, ele já estava se preparando para a eleição. Ele estava fazendo Cooper todo dia. Pelo (risos) menos era o vídeo que eles botavam todo dia no Twitter. do do, Lula correndo na
0: esteira. Agora está obrigando esse povo todo que está entre ele e o Bolsonaro a (risos) ver o que vai fazer. Deve estar cheio de gente contratando um arqueteiro, Luciano Huck... O Dória menos, porque o Dória vai tentar pegar a pista do Bolsonaro, enfim. Mas toda essa gente, o Ciro, essa gente fica temporariamente numa sinuca de bico.
1: Então, eu conversei com alguns marqueteiros que estão mapeando aí os discursos, tanto do bolsonarismo quanto na oposição. E conversei também com alguns bolsonaristas que ficaram satisfeitos com o discurso do Lula, temiam reações muito mais inflamadas e acharam que ficou... Dentro de um nível razoável, né? Mas o que os marqueteiros têm chamado atenção, e alguns analistas também, é que o Lula está trazendo a discussão da oposição para a economia. Alguns falam que a eleição de 2022 vai ser uma eleição sobre economia e crescimento econômico, outros falam que vai ser sobre desigualdade, o que no fundo está mais ou menos no mesmo rol retórico aí, né? E aí, nesse caso, também existe uma interrogação, porque o Lula claramente chamou o Paulo Guedes pra roda, né? Fez críticas à reforma da Previdência, à política econômica, chamou o Paulo Guedes de destruidor dos nossos sonhos, falando em alguns conceitos que eu acho que ele vai ter que refinar e melhorar mais para frente, porque ele fala de algumas coisas que, na verdade, colocam ele uma Situação difícil, que seria qual legado ele vai vender para o eleitor? Porque, por exemplo, ele fala em juros. Os juros eram mais altos nos governos Lula e Dilma. Os juros no cartão de crédito hoje estão no mesmo ponto que em 2011. Desemprego a mesma coisa. E, na verdade, ele tem dois legados para defender. Ele pode defender o legado do governo dele, que foi um governo fiscalmente responsável, que teve avanços sociais. Mas o desemprego
0: hoje é muito pior do que. Não, é igual, mesmo Do ponto. que o do governo do Lula?
1: Da Dilma. Ah, da Dilma. Ele tem 11 pontos. 8 ali milhões uhum, de desempregados, tá o certo. mesmo ponto. O juro no cartão de crédito, tá a mesma coisa. O que, que eu tô querendo dizer? Ele vai ter que escolher qual legado ele vai defender. Se ele vai defender o legado dele mesmo, que é o legado de um governo responsável, pelo menos no primeiro mandato, né? Não no segundo que fez programas sociais, teve avanço, reduziu a pobreza, teve crescimento econômico, ou o legado da Dilma, que é um governo mais intervencionista, que teve uma série de problemas e que acabou numa grande recessão. Eu tô vendo que ele já escolheu até porque, na verdade, ele deixou a Dilma de fora, né? A Dilma ficou em Buenos Aires enquanto ele fazia o discurso Sim. dele aqui. Tá claro que ele prefere descender o dele, mas não depende só dele. Né? Ele vai ser questionado sobre esse legado dos governos petistas. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção é que ele reabilitou o Sérgio Moro no governo Bolsonaro. O Bolsonaro, nesses últimos dias, usou o Moro como escudo. Botou o Moro para responder ao Lula e tal. Que Eu essa... não acho que
0: ele tenha reabilitado. Ele chamou pro ringue. É, porque, ele não tava nem aí é... pro Moro.
1: O Moro tava escanteadíssimo.
0: Não, uhum. o, Moro, o Moro tá o em Moro todos tá na na os cartazes agora. e outdoors é. pelo inter... interior
2: do país, inclusive <risos> chamando Toledo, a, a cidade Teve de Toledo. Juízo. Quero esclarecer que o outdoor que o Moro colocou no Twitter dizendo que Toledo apoia... O projeto do Moro é a cidade, tá? É, né? Do Paraná. Não
1: sei, é, não. Tinha um acordão de obviamente. bastidores.
2: Mas é, <risos> apareceram do dia para noite dezenas de outdoors no país com fotos do Moro, fotos do Moro e do Bolsonaro. Como, exatamente Sim, então. como foi a campanha eleitoral do Jair Bolsonaro com outdoors aspas, voluntários de pessoas abnegadas. Tanto a favor da Lava Jato quanto a favor do Bolsonaro na então, campanha de 2018 Ele chamou o Moro de volta, já está em campanha. Palco, já... né? é, o Moro já estava fazendo um trabalho de puxa-saquismo para se reabilitar junto ao Bolsonaro. Começou com esse caso da Marielle, em que ele ficou absolvendo o Bolsonaro em toda a ocasião que ele encontrava. E agora o Bolsonaro está aproveitando o Moro, vai lançar o Moro de vice.
1: E isso tem a ver com o fato de que o Moro é mais popular do que até o próprio Lula, né? Segundo as pesquisas de opinião estão mostrando mais recentes, né? Então, aí ai, acho que. Ah, O Atlas do El País está é. dizendo Bom. isso. Se é mais ou menos, ele continua sendo muito popular. O que vai transformar esse Eu julgamento achei. da suspeição do Moro, no caso do Triplex, em um lance do xadrez político muito importante, porque tem o Toffoli ali, né, gente? Não podemos esquecer que o Toffoli uma hora alisa ali o Bolsonaro, depois resolve o problema do Lula. No final de novembro vai ter a decisão sobre o que acontece com as investigações do COAF, que vai definir o futuro do Flávio Bolsonaro.
0: Perfeito. Eu acho, só para arrematar, que as duas coisas em relação ao Moro são verdadeiras. Ele é muito popular, ao mesmo tempo ele se desgastou muito politicamente, né? Na elite uhum. e a imagem dele, a reputação dele só vem piorando ao longo dos últimos meses. Bom, com isso a gente termina o primeiro e longo bloco do programa. Vamos falar agora de Bolívia e do ex-presidente Evo Morales.
1: Esse episódio do Foro de Teresina tem o apoio de Max Milhas. Lá você encontra passagens aéreas mais baratas do que nos sites das companhias. E os ouvintes do Foro ainda têm um desconto extra. Na hora de fechar a compra, no site ou no aplicativo, é só usar o cupom FORO25 para ganhar R$ reais de desconto na sua passagem. Max Milhas, o jeito inteligente de comprar passagens aéreas.
0: Estamos na América Latina, tem país mais confuso que o Brasil. No último domingo, dia 10, o presidente Evo Morales, que estava no poder desde 2006, renunciou ao cargo em rede nacional, dizendo que foi vítima de um golpe civil, político e policial. Horas antes da renúncia, o comandante das Forças Armadas tinha sugerido que Evo renunciasse para pacificar o país. O comandante da polícia também foi na mesma linha. O país vinha numa série de protestos em grande medida, violentos desde a eleição do Evo no dia 20 de outubro. As eleições foram marcadas por uma série de irregularidades. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, estava investigando e eram flagrantes as fraudes, sobretudo na apuração dos votos. O Evo ganhou com 47% dos votos. O segundo colocado teve 36,5%, pouco mais de 10% a menos a regra, boliviana diz que o candidato para ganhar no primeiro turno precisa ter mais de 40 e o segundo colocado tem que ter pelo menos 10 pontos a menos que ele. O segundo colocado teve exatamente 10 pontos a menos que ele. Enfim, havia vários indícios de que a contagem dos votos foi fraudada. Evo Morales, a esta altura, está no México de Lopes Obrador e a situação na Bolívia é muito incerta. Enquanto a gente grava o programa, uma senadora... A Janine Agnes Chaves, que não era a presidente do Senado, porque a presidente do Senado também renunciou com o Evo, o presidente da Câmara também, ela era a segunda vice-presidente, se autodeclarou presidente da Bolívia, sem que isso tivesse passado por votação do Congresso. Uma Guaidó. Uma Guaidó. Ela é uma política conservadora. Quando o Lula foi solto, ela tuitou contra. Bom, diante desta confusão... Foi golpe, foi revolta popular, Toledo. Foi golpe e foi revolta popular. Muito bem. É o que eu diria também. E eu acho que é importante a gente
2: tentar localizar essa discussão, primeiro num histórico, né? O Oliver Stenkel, que é um professor da FGV, fez um tweet, a meu ver, brilhante, uns dois dias atrás, em que ele pergunta, o Evo Morales foi o maior presidente da história da Bolívia? Foi. Foi. Particularmente depois de 2016, quando ele perdeu o referendo popular que previa a possibilidade de ele disputar mais um mandato, ele acabou desrespeitando o resultado desse referendo. Ele se tornou um autocrata que começou a dinamitar as instituições democráticas? Sim. Tentou roubar uma eleição? aparentemente, sim,
0: Sim. tem troca de urna. Era a quarta eleição, né? Ele ele foi
2: eleito em 2006, reeleito em 2010, daí fez uma mudança constitucional para poder ser candidato de novo na eleição seguinte e em 2016, para poder disputar um quarto mandato, ele fez uma mudança constitucional que precisaria ser referendada por voto popular e ele perdeu esse referendo. Foi e mesmo derrotado, assim, e mesmo assim, deu um golpe na Suprema e, e chegou lá. Outro Então foi um golpe, um contragolpe. Agora, os militares chegarem na televisão e sugerirem que o presidente saia depois da casa do presidente, da irmã do presidente, do primo do presidente ter sido atacada por uma massa popular, é golpe, sugeri, né?
1: né, é Exato. Sugerir.
2: Ah, especialmente na América outro Latina. outro
1: nome na nossa língua.
2: Então foi golpe, foi um levante popular, foi as duas coisas. E não tem santo nessa história, nem de um lado, nem do outro. Acho que essa conversa de Guerra Fria... Como o Fischer, que é um repórter do New York Times, escreveu ontem... Não cabe mais... A gente tem que partir para os 50 tons de cinza... Que fazem parte da nossa história e da nossa putaria, né?
0: E ao mesmo tempo chamar as coisas pelo nome... Foi golpe, de fato... Sim... O Fernando Bizarro, que é o pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos de Harvard... Diz uma coisa interessante... Ele fala... Pode haver golpe contra líderes autoritários... A definição de golpe é a remoção inconstitucional do chefe de governo por atores dentro do próprio governo. Foi o que aconteceu. E quando, tem autogolpe quando...
1: quando... também, acho que tem ele fala isso. Eu vi esses tweets dele, é. é interessante. É interessante.
2: E tem uma diferença que é importante a gente notar, porque isso se aplica a todos os países latino-americanos, e não só da América Latina, mas de outros continentes também, que já faz alguns anos que os militares não usam mais tanque de guerra na rua para dar golpe. Eles pegam carona em levantes populares, seja para sugerir que o presidente da Bolívia deixe o cargo, seja para sugerir que o Supremo Tribunal Federal não julgue a segunda instância, como aconteceu com o chefe do exército aqui no Brasil na eleição de 2018. Eles tentaram aplicar o mesmo golpe de novo e não colou dessa vez, né? então mudou, as forças policiais se infiltram nas manifestações como aconteceu aqui no Rio de Janeiro flagrantemente tem vídeo mostrando isso para ajudar a derrubar o Cabral, o governador o jogo mudou, é outro cenário, é mais difícil de dizer quem tá de qual lado e certamente não tem nenhum mocinho e nenhum bandido todo mundo é tudo, é quântico
1: é tudo e quase nada é tudo
2: e
0: é é nada, é nada opa, é o Maia. <risos>
1: Fiquei frustrada, porque eu queria discordar do Toledo, mas não posso, né? Porque ele roubou é. a minha falha, eu ia dizer isso, foi um
0: gosto. <risos> já me acusou de roubo. É, é o ladrão. É, é, é pior. Paulo Maluco diria, é? Toledo na base de um é um ladrão. isso. É o ladrão. Ladrão de ideias, ladrão Maluf, de frase.
1: Como você é. chama uma pessoa que rouba a sua ideia? É o Toledo é um ladrão.
0: <risos> E, <risos> e, e para esse digitador,
2: porque eu adivinhei o que ela ia falar é, e não, falei
1: antes. roubou tudo, foi injusto, Nossa, foi fraude. É. Eu vou chamar o EA aqui para essa. Não, mas é isso. Tanto foi golpe agora, como foi golpe antes. Quando você vai ler sobre o processo, analisar o processo todo, como aconteceu, fica evidente que havia ali um processo de... Não sei se existe essa palavra autocratização, mas era uma venezuelização da Bolívia. Essa coisa do quarto mandato já estava completamente fora de cogitação. Inclusive, o que aconteceu lá foi que ele perdeu apoio também dos setores que o apoiavam. O sindicalismo, alguns grupos indígenas, a igreja, porque ele deu um golpe na Constituição, foi um golpe judiciário, como se uhum. diz, né? E por quê? Porque em 2016 o Evo Morales fez um plebiscito consultando a população sobre se ele poderia ou não disputar esse quarto mandato. O resultado dessa votação foi contrário a ele disputar essa eleição e ele, não satisfeito, recorreu à Suprema Corte Boliviana que deu para ele esse direito de disputar o quarto mandato alegando uma questão de direitos humanos. Então, ele ignorou o plebiscito, recorreu ao tapetão. E depois, lendo a auditoria da OEA sobre a eleição, é importante a gente contar como é que foi o processo, né? Ele fez a eleição. Alguns políticos de oposição a ele não disputaram a eleição porque não seria um processo legítimo justamente por causa desse né? né? Desse antecedente do plebiscito. Mas na noite da apuração, enquanto o Carlos Mesa estava em vantagem, acabou a luz, teve uma queda de energia em La Paz, suspendeu a apuração e quando volta a apuração, o Carlos Mesa estava perdendo e o Evo estava ganhando. Aí ontem eu me dei o trabalho de ler a auditoria da OEA sobre o que aconteceu na eleição. Eles fizeram uma auditoria relativamente rápida, com base em 250 denúncias, e eu fiquei chocada, assim, porque primeiro eles constataram que as informações sobre a apuração passavam por um servidor clandestino que não estava certificado entre os servidores de dados pelo Tribunal Eleitoral Boliviano. Foram tentar ouvir o técnico que fazia a transferência dos dados. E o cara disse que não sabia quem operava o tal servidor clandestino. As 350 máquinas de registro processamento de informação mandavam as dados para esse servidor clandestino e ninguém sabe quem mexia. Tinha um backup das informações com mais dados do que as informações que estavam nesse servidor. Tinha a ata de apuração completamente preenchida pela mesma pessoa com 100% dos votos para o Evon Morales, roubo de urna o transporte das urnas que deveria ser feito pelo exército não foi feito não, não tem? tô
0: me segurando aqui para fazer a piada, golpe Paraguai, né? Paragu- é.
1: <risos> Bolivia não, não xingue o, o Paraguai, Paraguai. o Paraguai é, isso, Paraguai é o único país. país
0: que tá, o Chile tá, tá estável, eh, tá Venezuela, caramba, Equador tá. Chile, Bolívia, o Paraguai tá bem Brasil também, essa confusão o Paraguai, Iê. exemplo de democracia
1: é muito impressionante porque daí, quando a OEA faz o levantamento e diz que a eleição foi fraudada, falou, olha, recomendamos a realização de novas eleições, o primeiro impulso do Evo foi não fazer, depois ele percebeu que Sim. a coisa estava feia, falou, vou fazer outra, mas vou disputar, e aí teve uma nova grita, você vai disputar, é justo a sua permanência na eleição depois de tudo isso, então a situação é bem complicada, e por outro lado, o que, que o militar está dizendo quando ele está sugerindo que o cara saia com uma ordem de prisão na casa dele? Óbvio que também é um golpe. Claro, né?
0: é quem tem o monopólio do uso da violência, né? do uso da força.
1: A situação é super complexa. O que resta para a gente é torcer para que, de alguma forma, as forças agora se acomodem e retornem o país a um rito democrático normal. Porque nem o que havia antes da eleição estava sendo uma democracia. Imagina se acontece aqui, se o Bolsonaro faz uma coisa dessa. O Bolsonaro, inclusive, já sugeriu sugeriu a
0: solução (risos) para a Bolívia, que é o voto impresso, né? Não, que não
2: adiantaria entendeu, muito,
1: porque... porque... o voto no Brasil não é igual lá. O, o
0: voto lá é impresso. Exato. É uma
2: cartolina do, Exato. de um metro de largura e foi roubado porque é impresso.
1: Justamente. Os caras eu trocavam
2: a urna, pegava a urna é. com os votos do mês e botava a urna com voto no... Pô, o que eu acho que dá pra gente trazer pro Brasil são duas coisas. Primeiro que o conceito de alternância no poder, ele precisa ser exercido. Porque senão você acumula tensão só de um lado e esse lado acaba reagindo seja democraticamente viabilizando uma candidatura de oposição Seja dando um golpe. Ninguém importante fica quieto. É
1: importante notar, né, Toledo, que isso não tem nada a ver com o modelo econômico. Você teve problemas em países liberais e agora em países que são de esquerda, governos mais é, da socialismo. Só então... para
2: registrar, porque o eu falou que o Evo Morales foi o melhor presidente da história da Bolívia? Justamente por causa dos indicadores econômicos. Sim. Foi quem promoveu o crescimento médio de 5% ao ano, quando ninguém na é, América Latina fazia que... a mesma no coisa. A também
1: teve redução. Da pobreza. A...
2: Teve uma redução inacreditável né, da desigualdade durante os mandatos dele, quer dizer, do ponto de vista econômico, ele foi um sucesso. Ele conseguiu nacionalizar boa parte até as custas da Petrobras, a parte do gás. E além de tudo tem isso, quer dizer, quando você deu sopa pro azar, no momento que vai se perpetuando no poder, vai virando um autocrata, sentado em cima, por exemplo, da maior reserva de lítio do mundo. Claro que os outros setores de oposição não vão ficar quietos, você tem uhum. mo- motivos para tentar tirar o cara de lá. O sucesso econômico cria a tentação do cara se perpetuar no cargo. Exato, né?
1: exato. E aí, a diferença que faz não é se você é socialista ou capitalista, a diferença que faz é se você é um autocrata ou não. E
2: essa é que é a tentação que alguns líderes da América Latina, na Venezuela, na Bolívia, acabaram caindo. E outra coisa é mudar a regra no meio do jogo. E, de alguma maneira, não foi só isso, mas o fato, por exemplo, de o Aécio não ter reconhecido a... Derrota para Dilma em 2014, deu início a todo um processo de contestação que desagou onde a gente está hoje. Então, essa questão de respeito às regras, e nesse ponto o Lula tem razão. Porque se o PT fosse endossar o impeachment do Bolsonaro, seria mais uma quebra de regra institucional que se levaria a mais desestabilização.
1: Sim, mas no dia anterior ele tinha falado é. que a eleição foi roubada. Bom, então Lula... ele, ele recuou, Sim, né? Lula... Ele vai ficar fazendo isso o tempo Exato, todo. Vai porque ficar isso é fazendo ele. isso
0: o tempo todo. Lula, coisa mais acertada, ou uma das mais acertadas que ele fez foi não cair na tentação do terceiro mandato, justamente porque ele tinha 80% de popularidade, passaria provavelmente no Congresso e ia dividir a sociedade no meio. E uma das menos acertadas que ele fez foi escolher a Dilma como sucessora.
1: Ele mesmo acha isso, né? Não, e não tem
0: apoiado o Eduardo Campos na tentativa de reeleição da Dilma em 2014. Com isso, terminamos o segundo bloco do programa e chegamos ao número da semana. O Luiz de Massa, eu tava com saudade do Luiz de Massa, que tá aqui do meu lado. Vai ler pra gente o número tirado da sessão Igualdades do site da Piauí e a gente vai comentar. Isso aí, Fernando, a gente também tava com saudade. Seguinte, ó. Se a gente somar todas as multas que o Ibama aplicou nos últimos 10 anos, você tem ideia de quanto
2: que isso dá em reais? Quantos milhões? Então, não são milhões, são 30 bilhões de reais desde 2010. Essa conta inclui as multas por desmatamento, que são a maioria no Brasil, mas também as multas por caça ilegal de animais. Mas eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Desses 30 bilhões em multas, quantos por cento vocês acham que foram pagos? 1%. Pô, acertou. <risos>
1: <risos> não Kinder acertou o Kinder, Ovo. O Kinder Ovo ainda, oh, mas Ó, oh,
2: oh. oh, Pra não Esse... dizer que acertou totalmente, Fernando, na verdade foi 1,2%. Ah, bom! Ah, Ufa. ah bom! Ufa. A cada 82 reais que o Ibama cobrou de multa
0: nesses últimos 10 anos, só 1 real foi pago. Impressionante.
2: Não, e a... os tipos de multa que são tristes, né? Porque a... realmente a derrubada de árvores é o que impera, né? Desmatamento é o principal motivo dessas multas todas aplicadas que aliás estão em queda isso, embora o desmatamento esteja aumentando, as multas estão
0: caindo. É, você multa e não acontece nada, porque ninguém paga Bom, depois desse número lamentável a gente parte agora para o terceiro bloco do programa para falar do novo partido do Bolsonaro o Aliança pelo Brasil Jair Bolsonaro cansou do PSL, o seu oitavo partido está partindo para o nono, que aliás não tem o nome de partido, tem o nome de Aliança pelo Brasil, o que não deve ser casual. Na terça-feira, depois de uma reunião com aliados em Brasília, ele anunciou que está saindo do partido para criar o Aliança pelo Brasil. O pano de fundo dessa mudança é a disputa que ele travou com o presidente do PSL, Luciano Bivar, a quem ele desqualificou em público. O partido está rachado, uma parte da bancada vai ficar no PSL, pelo menos por enquanto. Outro tanto vai para esse novo partido, mas só em março, quando estão querendo criar uma janela partidária. Eu explico os cargos majoritários, presidente da república, governadores, prefeitos e senadores. As pessoas que ocupam esses cargos podem mudar de partido sem perder... O mandato. Os deputados e vereadores, pelo contrário, perdem o mandato se mudarem fora da janela. Porque o mandato não é deles, é do partido. É do partido. Porque eles se
2: elegem com os votos
0: do Exatamente. partido. Exatamente. Algumas coisas a comentar aí. Primeiro, a aposta na desinstitucionalização, esse palavrão da política que o Bolsonaro vai promovendo. Né? Ele vai pulando de partido, ele não tá nem aí para nenhum partido, esse gesto dele... Dá mais uma volta no parafuso dessa exploração da descrença na política. Eu acho que ele vai até o infinito com isso. E cria esse partido que é um, quase um antipartido para salvar o Brasil dos pilantras, dos larápios, etc., conforme foi anunciado no programa desse negócio. Seja, o programa são ele... os tweets. Os tweets do Eduardo Bolsonaro. Exato. Malu, o que, que vai acontecer com isso daí?
1: Bom, primeiro que a gente não deve dar de barato que esse partido vai ser criado e vai disputar a eleição de 2020, porque ainda tem muitas incertezas quanto a isso, né? Ele precisaria reunir algo como 500 mil assinaturas em nove estados da federação até abril. Para uma pessoa que não tem o menor apreço pelos partidos, fazer isso é uma tarefa hercúlea. Agora existe uma tese que inclusive... O advogado dele, que é um advogado eleitoral, Admar Gonzaga, que ajudou o Kassab a criar o partido dele, está defendendo que se faça reconhecimento facial e biométrico das assinaturas. O que, obviamente, é super complexo. Vai ter uma série de recursos e abre espaço para um monte de fraude. Eles fraudes. querem
0: facilitar o negócio, é, fazer... É, é, o único por jeito, de eletrônico, né, de Eles fazer Eles querem isso. assinatura eletrônica e o TSE autoriza esse, a assinatura como eletrônica. Como chama esse advogado? Admar
1: Gonzaga.
2: É, esse é já é o... foi ministro do TSE.
0: Foi, é. ministro do TSE. é uma espécie de Mr. Wolf do pop Fiction, aquele The Cleaner. Que limpana, chega depois, né? Chega depois para limpar a cena do crime.
1: Pois é, vamos lembrar aí que, assim, o Kassab, que é um profissional da política, levou muito mais tempo do que isso para criar o PSD. A Marina Silva ficou anos para criar um partido. E eu falei com uma pessoa que conhece bem o Bolsonaro, que trabalhou com ele na campanha Que até fez uma piadinha, falou assim, ah, ele vai conseguir em uns cinco anos se não chover Ou seja, isso aí é muito complicado Além disso, eles ainda querem mudar de partido levando o fundo partidário do PSL Ou seja, seria um truque monumental E aí existe uma discussão sobre quantos deputados você precisa levar para levar junto o fundo partidário. Então isso vai ser uma discussão bem complicada na justiça eleitoral e muito provavelmente não vai dar em nada, assim. Pode ser que ele consiga criar o partido, mas ele fala, por exemplo, em 100 deputados e para fazer campanha em 40 cidades. Óbvio que isso não vai acontecer, né? Isso daí é evidente. Agora, para quem conhece o Bolsonaro, não surpreende nem um pouco. Conversando com essas pessoas que estiveram com ele na campanha, o testemunho é justamente esse que desde a campanha ele já tinha esse cenário em mente. Ele se filiou ao PSL porque ele precisava de uma legenda para concorrer, mas desde o início falava para quem quisesse ouvir ali no núcleo da campanha que ele não confiava no Bivar, que ele tinha uma implicância desde o início da campanha com a seguradora do Bivar, o Bivar tem uma seguradora chamada Excelsior, que acabou de tomar um golpe grande aí com a nova regra que ele Ele que baixou o governo... uma medida
0: provisória acabando, acabando com, a com a cobrança do o né? seguro, seguro, é seguro obrigatório de veículos e o negócio do Bivar é justamente isso. Os ele os negócios do Bivar
1: em cheio. Então, desde a campanha, ele já falava que ele tinha uma desconfiança com a seguradora do Bivar. E conversando com as pessoas do entorno do presidente hoje, eles dizem isso, que o presidente acha que não precisa de partido, que os deputados vão segui-lo de qualquer forma por sua imagem, pela popularidade. Ocorre que agora, diferentemente da situação anterior, o fundo partidário do PSL é bastante grande, né? São 400 milhões só para a eleição. Então, tem que ver isso daí, né? né? se os deputados realmente vão segui-lo, um presidente que o tempo todo desfaz dos seus aliados, né? que vai deixando as pessoas pelo caminho e difamando essas pessoas à medida que elas não servem mais, então tem todo um contexto aí para ser analisado, né? sem falar que o presidente como chefe de partido, isso aconteceu no PSC, quando ele foi do PSC, depois aconteceu no Patriota, quando ele ensaiou ir para o Patriota e depois no PSL. Ele só topa ir para o partido se ele tiver controle de tudo. Isso é exigir. porque o
0: Bolsonaro não gosta de política, né? Queiroz que o diga. É,
1: exatamente. Não então, gosta das
0: práticas antigas.
1: Agora, o fato é que o presidente não está nem aí para o partido. Ele saiu do partido para dar uma resposta ao BIVAR, para fazer uma sinalização de força política. E eu acho que um pouco de forma aí refletida. Né? tem gente que aposta que ele ainda pode vir a recuar se ele não conseguir formar esse partido ele pode pedir pinico pro vai falar, ah, então, cheguei de volta aqui, não sei o que porque na verdade ele talvez não tenha previsto os efeitos né? muita gente aposta e o DEM está fazendo esse movimento que os remanescentes no PSL poderiam se juntar com o DEM ou com outro partido aí ele vai ter botado azeitona na empada do Rodrigo Maia de outros líderes que estão esperando para ah, crescer aí no contexto político
2: já botou já botou porque ele criou um racha dentro do próprio partido e essa ala antibolsonarista agora virou moeda de troca uhum. nas votações que não forem, digamos assim, ideológicas, que não prejudiquem esses deputados na hora de disputar uma eleição. Dando números para o que você falou, Malu, na média, um partido no Brasil demora quase dois anos para ser criado. Ou seja, seria só para a eleição de 2022 com sorte. E perder a eleição municipal é muito grave para um partido, porque é no município que você cria a base de militância e mais, a máquina partidária, né? É onde você elege vereador e prefeito que vão fazer campanha para deputado que vão ajudar você a se eleger presidente. Então, é um passo em falso, completamente não planejado, O partido que demorou menos tempo, segundo o levantamento feito pelo Drive Poder 360, foi o PSD do Kassab, que demorou 193 dias. Se ele repetisse esse recorde do Kassab, que é difícil, o partido do Bolsonaro, a aliança pelo Brasil, só estaria fundada e reconhecida em 24 de maio de 2020. Portanto, há menos de seis meses da eleição de 2020 portanto não poderia lançar candidato nessa eleição o que é suicídio político na minha opinião então não sei como é que eles vão fazer daqui pra frente mas é um trabalho muito difícil que eles têm não é só fazer o logo, o logo é fácil o duro é fundar uhum. a diretório Tira em todas foto. as cidades e conseguir as assinaturas. Né? Vão fazer lobby no TSE? Vão. Vão pressionar o Toffoli para ajudar? Já devem estar tá pressionando. Aliás, já devem ter até algum tipo de compromisso, porque o Bolsonaro fica fulo da vida com os filhos toda vez que eles falam mal do Supremo. Do ponto de vista institucional, o PSL era claramente um partido de aluguel, sempre foi. O Bolsonaro alugou o partido, como a gente usou a metáfora da última vez, tentou jogar fora o motorista do Uber e ficar com o carro, não conseguiu, o Bivar relutou, tem a máquina na mão, e vai criar um fenômeno muito curioso. Se ele tiver êxito em tirar mais do que 50% dos deputados do partido, a justiça eleitoral vai se ver com um problema nas mãos que ela nunca tinha se visto antes. Como manter... 100 milhões de fundo partidário para um partido que não tem nem mais 30 deputados. Essa vai, é uma questão, é uma questão nova que vai Sim. gerar uma discussão. Agora, esse dinheiro vai para alguém ou esse dinheiro some? Duvido que os políticos vão querer repartir entre eles. <risos> Você né? já
1: viu sumir dinheiro na política? No, em
2: fundo é. eleitoral, de ah. jeito nenhum. É óbvio, <risos> mas o que, que vai acontecer? Os outros partidos vão falar, não. Redistribui.
1: Agora, também é possível que o Bolsonaro se acerte aí com esse patriota e coloque todo mundo nesse novo Uber, né? Nesse novo Pode ônibus.
2: Não <risos> resolve, né? Porque você adia o problema. Uma coisa eu posso dizer pra
1: vocês: não terá ajuda de Carluxo. Carlos Bolsonaro não o ajudará. <risos> por quê? Apurei aqui pra vocês: estavam todos se perguntando por que, que o Carlos Conta Bolsonaro saiu a gente, das redes sociais. Foi uma novidade dessa semana que quem entrava no endereço do Carlos Bolsonaro no Twitter recebia uma resposta. User not found. Usuário não encontrado. O Carlos Bolsonaro sumiu do Twitter e das redes sociais. Falaram que era porque ele estava irritado com algumas decisões do pai, né? Foi publicado isso até na coluna do Lauro Jardim. E eu fui tentar saber com que exatamente ele está irritado. E o que eu ouvi de pessoas muito próximas é que é o seguinte, ele está... Insatisfeito com a atitude do pai em relação ao STF Porque ele acha que o Bolsonaro nunca poderia ter ficado quieto Com a libertação do Lula, com a decisão do STF de acabar com a prisão em segunda instância Ele sabe que o pai fez isso porque ele não pode bater no Toffoli Por causa do irmão do Flávio Bolsonaro, de todas as questões do Flávio Bolsonaro no Supremo Para quem não sabe e não leu o nosso perfil Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro se detestam E aí, o que que o Carlos acha? Que inclusive essa mudança de partido também está sendo motivada pela polêmica do Flávio. Ele acha que o Flávio, polêmica do Flávio qual é? Do Laranjal, do Queiroz, das rachadinhas e tudo. E por causa de toda essa instabilidade dentro do partido, por causa de todas as decisões que o Bolsonaro teve que tomar para defender o irmão... Eles estão se vendo nessa situação, que é uma situação ruim. O que que ele diz para os amigos? Só tem eu para defender. Todo mundo faz besteira e eu vou defender. Agora, então, cansei. Lembrando que o Carlos Bolsonaro não é filiado ao PSL. Quando o Jair Bolsonaro foi para o PSL, o Carlos ficou no PSC. E agora, o que ele está dizendo é que ele não vai se envolver com essa questão do partido. E para esclarecer uma outra questão que está bombando nos bastidores do PSL é essa história do príncipe. Bolsonaro falou ontem... Nesse mesmo evento de reunião, aí, para falar para os correligionários que vamos criar um novo partido e tal, que ele fez um desagravo ao Luiz de Orleans Bragança, que a gente conhece como o Príncipe. Toda vez que a gente fala isso, o nosso ouvinte fica bravo, porque ele não com razão,
2: porque não existe é, um caso a gente imperial fala o príncipe,
1: porra nenhuma. Né? A gente fala o Príncipe, o porque príncipe, é o Príncipe, o Zé, o padeiro, é assim, né? O porteiro. E o ele príncipe. diz que é o Príncipe. A gente Esse é o vai falar
0: príncipe. que nem o conge
1: e aí, porque ele crítico tem o conge e tem o príncipe na verdade o príncipe e o conge são a mesma pessoa porque o Bolsonaro disse que casou errado Caso quando errado, casou com o Mourão, é. que ele queria ser conge do príncipe é. <risos> né? ele dizia que eram jornalistas que sempre quiseram casar com o príncipe árabe Mas então na verdade é o Bolsonaro que queria casar com o príncipe qual versão
2: sobre as fotos você tem?
1: E agora de manhã o príncipe confirmou aqui pra revista Cruzoé que eh, o Bolsonaro descartou como vice por causa desse suposto dossiê falso aí, com fotos dele entre uma suruba gay ou batendo em mendigo, agora eu não entendi se a foto é suruba gay não, ou tem, batendo em mendigo tem na as suruba as duas gay. versões,
2: parece que tem foto montada dos dois jeitos,
1: ah, pensei que ele estava na suruba gay batendo no mendigo na suruba agora quem suruba
0: será que montou essas fotos? Né? Na
1: não, ele disse que o dossiê foi uma armação de bebê.
0: nem Marquês de Sade imaginou isso batendo
1: em mendigo
2: na suruba gay mas, tá mas vem cá quem convidou o mendigo para era uma suruba gay sadomasoquista, aparentemente.
1: Mas ele disse que quem armou o dossiê foi o Gustavo Bebiano. Então, gente, ainda essa confusão rendeu depois, à noite. O Gustavo Bebiano divulgou um vídeo longo, de 15 minutos onde ele dá a versão dele da história. E aí ele diz o seguinte, que o dossiê quem, fe... que... Que o dossiê quem fez foi um delegado da Polícia Federal e... Um coronel da PM que entregaram para o Bolsonaro, que por sua vez chamou o Bebiano e mandou dispensar o príncipe da candidatura vice. É, e ele não só conta com detalhes a história, como desafia o Bolsonaro a provar que ele está mentindo. Falou que quer passar por, está disposto a passar por um detector de mentiras com o presidente da república. Ou seja, se a história está rendendo e talvez ainda renda mais.
2: A Mônica Bergamo da Folha está dizendo que o deputado, o ex-PSL, Alexandre Frota, está dizendo que o Bolsonaro ligou para ele perguntando se o príncipe era gay. E tem uma outra versão correndo no Twitter da lagartixa diária dizendo que havia fotos montadas do príncipe batendo em pobres. Hum. Ou seja, seja o que for, que não era...
0: chanchada sinistra que é, é esse ele, negócio, a né? gente, É importante a política...
1: Para a gente recapitular, é muito... o príncipe estava praticamente sacramentado como vice-presidente Sim. do Bolsonaro e naquele dia, naquela manhã, do dia que haveria a convenção que oficializaria ele como candidato, eles tiraram o Mourão da manga, né, o general Mourão apareceu como solução de última hora. Às
2: cinco da manhã do dia da convenção, segundo Alexandre Frota, <risos> o senhor ligou para ele pedindo o telefone do Levi Fidelis, Sim. que é o dono. Os como personagens. É um bebê, que é o partido com o Cole se coligou e que
0: deu o Mourão Sabe, ao Brasil. Se o príncipe é gay, é, se não é gay. Os personagens são péssimos, as brigas são por motivos paroquiais, é tudo vulgar, é cafona, é horrível. Essa gente é horroroso. E
1: você acha que vão conseguir formar um partido? Eles não conseguem nem se entender não, sobre é, o... e as
0: brigas são são... você não entende É o único
1: que partido que,
2: que mereceria ser chamado partido, porque eles são partes que se repartem
0: o tempo todo e não chama, chama aliança. Aliança.
1: Uma é. bela aliança, hein?
0: Ontem o Eduardo Bolsonaro tweetou, faremos do tsunami de 2018 uma onda permanente, com base sólida conservadora.
1: Vamos ver. Vamos ver... Epa, Epa, ainda tem que interromper mais um pouquinho, porque ontem, depois que a gente gravou, teve aí um babado nas redes, mais um babado, dessa vez envolvendo a nossa querida Thaís Bilenque, que no dia da morte da Marielle, tweetou uma informação, ela cobria a campanha do Bolsonaro, tweetou uma informação da assessoria de imprensa do Bolsonaro, de que ele estava com intoxicação alimentar, passando mal e viajaria para o Rio de Janeiro naquele mesmo dia. Se isso se confirmasse, mudaria todo, toda a história da, do porteiro naquele dia da morte da Marielle. O porteiro, lembrando, falou que o, o seu Jair atendeu o interfone quando um dos matadores da Marielle, um dos, o cúmplice do matador da Marielle, Elcio Queiroz, entrou no condomínio e disse que ia a casa 58, que é a casa do Bolsonaro. A Thaís vai explicar melhor pra gente isso, né Thaís? Gravou um áudiozinho de zap. Fala Thaís! Oi, oi. É isso mesmo. Eu acho só legal explicar que durante campanha eleitoral, os jornalistas que cobrem as campanhas falam muitas vezes por dia com os assessores dos candidatos e nem tudo que você apura você usa como informação para uma reportagem. E foi o que aconteceu nesse dia. Eu liguei para apurar uma outra história sobre o Bolsonaro. O assessor me contou que ele tinha passado mal. Eu fiz o registro no Twitter e hoje, ontem, na quarta-feira, pegou fogo, né, enfim teve muita repercussão, a gente tentou recuperar os fatos para mostrar que nada indica que o Bolsonaro tem estado no Rio naquela tarde, tem imagem dele na Câmara na noite do dia 14 e a matéria tá no ar. Um beijo.
0: Muito bem, encerramos o terceiro bloco do programa e chegamos ao momento Kinder Ovo. É o que eu senti mais falta. É hora do Kinder Ovo. <risos> Me informaram que vai ser um Kinder Ovo do Teodoro Adorno, em alemão.
1: Como é que o Teodoro Adorno fala?
0: Mein und da, herren. Das é a
1: Traduzindo?
0: Traduzindo é tantas coisas erradas. Só pensa as coisas erradas. É Isso é muito um dialético, <risos> Fernando. As, as coisas é coisa erradas, é, é muito é. bom. Solta aí. Uma capa. Henrique Merelli. Ah, então, Nem começou o negócio. Ele bota
1: os meus personagens. Ah,
2: do exatamente. Comedy, em a em confissão. Temos uma confissão aqui que, que o diretor é comprado. Ele ilustra né? esse aspecto da chegada. Bota os meus personagens. você tem em qualquer lugar. Do mundo digital ao
0: ah, setor financeiro. Com a ideia, ah, com a figura assim de um, um vasto porco. Né, que seria o mercado financeiro
2: gordo, etc. E que começa a ser devorado né, por uma série de pequenos
0: animais que, na visão do uh, economy, seria seriam as fintechs.
2: O cara não falou porra nenhuma, entrou só para favorecer a Malu, é óbvio? Só. Não uma culpa, vergonha. Gente. É uma é, vergonha. Não tem culpa. Essa é eu tô um aqui golpe pra... pior que um golpe boliviano, isso daí. Ixi, Foi
1: um golpe eu... boliviano. Luide... Evo ali. A produção <risos>
0: está sob suspeição. Só para deixar registrado, Henrique Meirelles, ex-candidato a presidente e atual secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Ele estava discursando no evento Open Banking Day, no dia 17 de outubro.
1: Eu acho que ele quis fazer uma gracinha com o Java Porco, porque o cara fala dos porcos e tal, é. deve ser isso.
0: Ah. Bom, depois desse Kinder Ovo, era de fato um Kinder Ovo, porque ele tem um ovo na boca, o <risos> um Guender Ovo de verdade? <risos>
1: Ai, meu Deus.
0: É. Vamos para as cartas dos ouvintes. Eu vou começar lendo um tweet do Welson, que perguntou assim: Agora que o Lula está livre, será que o Foro de Teresina libera o Fernando Barros? Saí do sarcófago.
2: Havia um rumor de que você estava preso com
0: o Lula em Curitiba né? Esclareça é. que isso não é verdade Eles né? queriam me tirar da disputa do Kinder Ovo Porque eu estava desequilibrando
1: <risos> <risos> Inclusive, eu encontrei Sexta-feira, num evento que eu fui Com a Carolina Pinho E com o Rodrigo Espina E foi justamente no dia que o Lula foi solto E eles estavam aflitíssimos Malu, o Fernando tem que voltar, o Lula foi solto <risos> Ai, um beijo Carolina e Rodrigo Um beijo para vocês é como diz a Juliana Lopes, estava rolando uma onda de suspeição, Fernando. Olha o que, que ela escreveu. Gente, cadê uhum. o Fernando? Eu acho que ele está fazendo uma reportagem sobre o Queiroz e, na verdade, a Virose é um disfarce porque ele está infiltrado na milícia.
0: <risos> Antes tivesse, viu? Eu queria muito estar infiltrado na Você milícia. Você estava infiltrado lá eu no... Eu fio pão que ele... Oh, é.
1: coitado. Eita. Ah, oh, meu Deus do céu.
2: Tá tudo bem. O diretor, que é flamenguista, mandou ler a seguinte mensagem, mano. Não sei se você viu, mas o ouvinte Bruno Bragança marcou nós dois no Twitter, eu vi, dizendo o seguinte, aspas, esse negócio de furo de Tenezina sair no final da tarde em dia de jogo do Flamengo está me obrigando a assistir o jogo no mudo, ouvindo a narração de Malu Gaspar e Zero Toledo.
1: Opa! Não
2: sei se ficar ouvindo dois corintianos vai dar sorte. Infelizmente deu, né? Deu,
1: né? Da próxima vez ouça novamente. Vocês
0: estão com cartaz, hein? Estão batendo o Flamengo. É, né?
1: o cara tá... Não, mas Mas, estão apanhando também, né?
0: Tem uma mensagem aqui que você vai gostar. O Antônio Carlos de Exit tuitou o seguinte. Amigos, criei meu Twitter só pra compartilhar um sonho. Depois de algumas cervejas num churrasco, tive pesadelos em que era atacado por uma milícia de javaporcos furiosíssimos. Eu gritava tentando me defender. Parem, não estão me reconhecendo? Sou amigo do Teresino.
1: <risos> <risos> ah, bom. Acho que não resolveu muito o problema, né? Ai, meu Eu, Deus do O javaporco
0: já tá, entrou para a seara do Freud agora, já está no subconsciente das pessoas.
1: Sim, sim, Ai, sim. Ai, meu Deus do céu. Posso ler o desaforo? É uma ouvinte que assina no Twitter como a burguesa Rada de Kiev. Ela disse assim: Prezados, Toledo e Malu, não falem que o sinistro do meio ambiente não sabe o que diz, pois ele sabe muito bem. A mentira, a desinformação e a infâmia são parte da razão pela qual ele foi colocado ali e permanece no cargo. Opa, tá bom, então. <risos> Desafora catado. Ó,
2: a Rita Lisauskas, pelo Twitter, a Rita é uma jornalista, tá pedindo uma reparação histórica, Malu. Quê? Pra você devolver o título de bichos inteligentes Pros golfinhos e retirar dos peixes
1: Ai, mas será que eu posso? Pode O governo é... não vai ficar... Bra... O presidente eu então, o mandou C. um
2: link de uma matéria do UOL hum. Dizendo que o autor do estudo que foi citado pelo governo para liberar a pesca do Nordeste Falou hum. que o estudo não autoriza
1: Não autoriza dizer a... que o peixe é um bicho inteligente Não
2: não, não autoriza a, a volta da pesca Porque falou, não, não tem nada no estudo que conclua Que não tem risco em você comer o peixe que está lá, entendeu? Ou seja, o Entendi. peixe pode ser burro
1: Entendi, e o golfinho então pode voltar a ser inteligente? É por comparação Ah, tô mais confortável agora, Rita, obrigado
0: Muito bem Foi animado, hein?
1: A gente tava com saudade de... Ver.
0: É, é Fernando, Fernando, você é insubstituível, você sabe. Ah, olha aqui. Alguém me defende. Puxa o saco taram, do caramba. Alguém me defende. Violinas, por favor. Bom, depois disso, só me cabe encerrar o programa. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza e as nossas produtoras são a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. A finalização e a mixagem do foro são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta pelos piauienses Ana Salles e Beto Boreno. Quem faz a nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu, de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. Malu Gaspar. Tchau,
1: tchau Malu. gente. Até a próxima.
0: E José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, bela. Tchau, tchau, tchau. É. E até a semana que vem.